0: Radio Roman Ivica Prtenjača Dobro je, lijepo je Četvrti ulomak
1: Eto, ne moram kuhati A tako sam htio A što djete zna? Što djete zna što je biftek s tartufima? Ili ramsdek, jasno Uredio sam stan I pustio glazbu Sjeo sam Gledam dnevnik i čekam. U trenirci i papučama, ali i u lijepoj crnoj majici s kratkim rukavima i nekoliko kapi Calvin Klein kontradikšnja. Zlu ne trebalo. Ema je pozvonila i ja sam viknuo. Uđi! Ema e, zdravo, uđi.
0: Vok, kako se?
1: Prešučujem odgovor. Puštam da se ovaj trenutak napije naših mirisa i te lijepe sramežljivosti. Tog lijepog očekivanja i te lijepe mogućnosti. Dobro. Odlično,
0: s obzirom na godine. Ma daj šta kukaš. Pa nisi ti tako star. Koliko imaš? Pogodi. Um, ovako. Imaš 26 godina i ovani si po horoskopu.
1: Mm, što ćeš piti?
0: Mm, neki su okej sam pogodila.
1: Nisi, imam 34 i po horoskopu sam vodenjak.
0: Mm, ajde pogoditi meni.
1: A, imaš 20 godina, studiraš pravo i po horoskopu silavica Ma nema nam ne misliti.
0: Ne, onda je sve okej, okay. razlika je samo 6 godina. Uh-huh. Ali čuj, prava istina je da idem u treći razred gimnazije, imam 17 godina i po horoskopu sam ovca. Kako
1: Tako znači, poželio sam maloljetnicu. Srećom nije mi prvi put. Uzimam telefon i naručujem pice iz tuge i buge. Ona se raskomotila. Izula tenisice i podvila noge pod sebe. Drži čašu sa sokom i brblja. O razredu, o kidu, o dečku, o francuskom. I kako svi znaju da se raskakara s domarom, a zna muž? A? A zna, a on je papak. <laughs> Dostavljač je pozvonio dugačko. Nekako grubo. Prenuo nas je iz ove neobične brze opuštenosti u koju smo ugazili lako. Kao more u kolovozu. Nagovara mi je da svoju picu s artičokama i pršutom pokapa maslinovim uljem. Nagovara mi je da sjedne za stol. Da proba vino. Ali, ejma, divljakušu, čekaj, čekaj da ti donesem čašu, čekaj da ti prebacim malo svoje rukole, da ti obrišem tragot šalše s obraza. Ček, ček, ne miči se, ti ćeš mene gađat maslinom, a?
0: <laughs> Nije maslina koštica, je.
1: <laughs> u sobi se razlilo sunce u sutonu. Razlila se lijepa ljeskava glazba i radost. Njeno se mlado tijelo pomiče lako i ugiba na mjestima od kojih se meni pomalo mrači um. I sve čekam da me udari onim jastukom na koji se naslonila. Sve čekam da mi u šali vikne neku uvredu, pa da se bacim na nju i zaglim je jako i prkosno. I kao dijete, i kao muškarac. U jednom trenutku dok sam ležao preplavljen tom malom sanjarijom od odiru, o tome kako ću osjetiti njeno srce na svom i kako ću glavom zaroniti u slapnjene tamne kose. Ona skoči sa so stolice.
0: Moram ići. Ništa, hvala ti na pici, vinu, vidimo se. ćeš sad? Moram, bok.
1: Vidimo se. Ispratio sam je do vrata, rekao joj hvala i poljubio je u obraz. Odmah sam počeo pospremati suđe, pojačao glazbu. Otvorio pa zatvorio prozor i upalio mobitela. Sve lijepo iz ovog stana Ema je odnjela u kosi, očima ili na ramenima i na bokovima. Prestravio sam se na trenutak pomislivši koliko ljepote stane u tako malo godina i na tako sitno tijelo. I odmah potom nagazio na težak osjećaj besmisla i praznine. Već godinama očito živim kao zombi kojim su u ovakvi trenuci čista rijetkost, unikatna slučajnost u kojoj se susreću mirnoća i ushit, veselje, nepomućena i bezgrešna radost, lakoća i najviše od svega ta lijepa snažna udaljenost od svega smrtnog, od svega što inače oko moga vrata visi i kao uteg i kao hamalija. Svidjela mi se emma. Najviše to što na rastanku nije htjela reći kamo to mora. A ja znam da je morala dečku i znam da je kasnila i da je od tog susreta ukrala najviše vremena što je mogla da bi ostala sa mnom i cerekala se s čašom vina u ruzci. I da to ne bi učinila da i njoj nije bilo lijepo. I siguran sam jako neobično. Sjećao sam se jednog hrvatskog pjesnika i njegovog stiha. Nisam dobar, ali mi je dobro. Osjećao sam upravo tako. Zapištao je mobitel i ja sam pružio ruku.
0: Bilo mi je divno, ponovit ćemo pusa Ema.
1: Napisao sam dugačku poruku u kojoj zahvaljujem i svoje veselje što me posjetila. Čak nešto i poluduhovito primjećujem o njenim hlačama u kojoj je hvalim, dajem dva, tri komplimenta, šaljem pusu i nudim biftek ili ramstek idući put. A onda sam obriso i poslao samo... Aha... Sutra mi je rođendan. U svakom slučaju osjećam se kao zatočenik koji ne može tek prespavati smrtnu kaznu. Koji sve i da uspije nakratko zaspati, ne može umaknuti snu od crnoj kapuljači i ravnodušnosti krvnika koji podiže sjekiru uvis bliže mjesecu i jutarnjim zvijezdama. Bliže mjesecu koji sjaji iznad stana u kojemu se na krevetu vrpolji jedan usamljeni čovjek i lista knjige. Večeras tamo nema ničega. On to jako dobro zna. Taj čovjek mogao bih biti ja. Naravno, najprije moram pristati na sutrašnji rođendan. Prije nekoliko godina išao sam na nekakvo bienale mladih mediteranskih umjetnika u Rim. Čitao sam tamo svoje pjesme na hrvatskom, a jedna ih je crveno Čincia, čitala na italijanskom i francuskom. Sjećam se njenog pitanja, toliko lijepog. Jesu li tvoje pjesme komiko o tragiko? Od cijelog vječnog Rima ja sam posvojio i kući donio samo tu rečenicu. I dobro je zapamtio. No ono što mi sad, sad prije ponoći, Sad prije puhanja u uzaludne svječice dolazi pred oči. Moja je prva noć u Rimu. Zakasnili smo se nas četvorica iz Hrvatske javiti do ponoći u apartmanu u kojem smo trebali spavati. Imali smo broj telefona gospodina Dikakama, kakama, ali niti jednom od nas nije palo na pamet zvati poslje ponoći, pa smo odlučili noć provesti vani. Lunjajući, pijući, zezajući se. Umorni. Natovareni torbama, uskićeni, ali slomljeni od duga puta, vrlo smo brzo potražili neko mjesto na kojemu bismo mogli prespavati. Pjatca Venecija učinila nam se i sigurnom i udobnom. Pobacali smo se po kamenu naslonivše glave na torbe, na licima nam se ritmično, bolesno, pravilno trzao ocija i neona iz obližnjeg parka. Milenijski neonski sat odbrojavao je sekunde do velikog prelaska. Strašno. Jednu po pa jednu. Tu pred našim očima golema prskajuća ploča na kojoj je neumitno umiru sekunde, ja i cijeli svijet. O toj turobnoj noći u Rimu mislim i sad dok čekam da veselo poput pionira u Maramu ukoračim u svoju 35. godinu. Poželi nešto, Ivice? Dijete koje nije voljelo igračke, koje je voljelo knjige i možda najviše, koje je voljelo biti s ljudima, slušati, učiti, oponašati, biti pametno, koje je voljelo raditi poslove odraslih, miješati beton, stajati na kombajnu i vezivati vreće, Držati janjetu noge dok mu se djedova ruka s nožem približava. Što da takav čovjek poželi? Što njemu nedostaje? I odlučim, nakon što sam popio tabletu za smirenje, tabletu za spavanje i dosta rakije, poželjeti da sutra padne snijeg. To bih želio za rođendan. Ustanem s kreveta, otvorim prozor i pogledam u nebo. Tamo je u košuljici smoga nekoliko treperavih zvijezda i jedna srebrna kovanica na kojoj je jedan čovjek u godini moga rođenja napravio i veliki i mali korak. Nema oblaka. Snijeg bi, ako želi pasti, morao pasti iz moje želje ili iz čuda. Vjetar donosi miris benzina sa venije. Legnem. Čekam da medicina dobije bitku s ovom nelagodom. Do prvog razreda srednje škole svake sam večeri molio oče naš. Nikad naglas. U sebi. Riječi su se kratile i pretrčavale, ali ja bih zaspao s molitvom na usnama. Presto sam s 15 godina. To mi se činilo nečim od već dječjim, nečim što treba prerasti. Pa sam to i učinio. Poslije, taj se maleni ritual samo iz cijeljenja vraćao u najnemogućijim situacijama. Pred ispite, pred bratovu svadbu, pred operaciju granuloma, pred provođenje ljubavi, pred zvukom miga 29, na djedovom pogrebu i dan poslije, pred odlazak u Zagreb, I evo, sad, često gledam kroz špijunku na hodnik, u vrata nasuprot. Pritajim se, gotovo usporim disanje i tako provedem nekoliko minuta. Iskačem na svaki zvuk, pa onda opet gledam. Sam sam, tako se zabavljam, živim malo svog života i na hodniku. Bijela teška vrata rijetko se otvaraju. U stanu preko živi troje ljudi. Emilija i njezini roditelji. Jasno, mogao bih je nazvati, poslati joj poruku. Ali mene to ne bi nahranilo. O, čekanje. To potpuno kaotično uhođenje. Bilo je nešto što sam osjećao tako snažno i jasno. Nešto što me činilo živim. Ema je često negdje istrčavala, najčešće s rolama ili reketom u ruci, u trenirci, još nezakopćene jakne, s keksom u ustima, istovremeno telefonirajući, zaključavajući, popravljajući kosu, vrpoljeći se i smiješeći. Bio je utorak. Pio sam posljednje pivo i čitao. Čuo sam je kako hihoće dolje na ulaznim vratima i kako govori.
0: Ne boj se, sve sam pripremila. Ima tableta raznih i ima litre hladne vode. Ako padneš u nesvijest, ili ćemo te samo baciti z balkona. Takvi smo ti mi. <laughs> kako možeš pastiti u nesvijest kad riješ upoznat surine starice? Mislim, tako bacamo s z balkona.
1: A potom nekoliko sekundi muka na stubištu. Ljubi ga. Znao sam. Ema je gurnula ruku u torbicu i izvukla ključeve. Poljubila je u obraz i nasmješila se. Visok plavo kozdečko ju je oko struka i lagano ugrizao za vrat. Ona je otključila i nogom gurnula vrata, jasno sam čuo glas gospođe Caravić, jedno dugačko o i jednoglasno drago mi je. Vratio sam se u dnevni boravak, pivo se zagrijalo. Knjiga se zatvorila. Na televiziji je počinjala divlja horda u nekoj od svojih veličanstvenih repriza. Ipak zurim. Gledam kako se meci zabijaju u sve one koji drže pištolju rukama i pokušavaju umrijeti u čizmama. Emilija je zaljubljena. To me na neki način i veseli no više od tog obsjeda me tamo nagon da je pozovem i da spavam s njom. Nisam siguran kako, ne znam bi li to uspjelo. Malo znam, ali osjećam to na onaj način na koji morski pas osjeća kap krvi u milijun litara mora. Tako. I mislim, dobro. Pojedite to večeru i upoznaj ga s roditeljima, to je u redu, ali sutra, kad budeš izlazila, srešćemo se u na hodniku i ja ću te pozvati k sebi. A onda, neka nam Bog oboma pomogne. Noć je sjala kao riblja krljušt na novinama pomješana s krvlju i iznutricom. Slušao sam radio do kasna. Zaspao sam, nesretan. Požurio sam iz knjižare. Putem sam kupio bocu vina i veliki sladoled. Gotovo sam utrča u stan i čekao, privukavši fotelju do vrata. Netko spušta vrećicu pred vratima stana obitelji Carević. Skočim. To je moja Ema. Otvorim vrata i provučem se na hodnik.
0: Hej, Bog.
1: Bog Ema, kako si?
0: Dobro sam, dobro. A di si ti? se ne javiš? Kada ćeš opet zvati goste?
1: Pa, mislio sam kad god hoćeš. Mo- može večeras.
0: A ne, ne, ne. ne. Aj, aj ti dođi k meni za 20 minuta. Starci su mi nakupi u Vixi i će te kasno na večer. Sad je na meni red da te pozovem.
1: Dobro. Doći ću za pola sata, a ti dotle napravi baklavu.
0: O, može, može. I baklavu i kremčnitu i... Ajde,
1: vidimo se. Malo sam se i mrzio zbog toliko gnemira i vidljive nervoze. Nisu pomagala ni objašnjenja da sam dvostruko stariji i da je glupo osjećati se tako uzbuđeno pred jednom mladom djevojkom. Lijepom i veselom, toplom i otvorenom. I punom života. I nekakve naivne dobrote koju bi bilo štetao kaljati mojim umorom i mrzoljom. Izgleda sam izvukao onaj sladoled, navukao tenisice i pozvonio. Ovamo! E, Di
0: A, to, to daj, daj.
1: Odnijela je sladoled u kuhinju, pojavila se s nekakvom bocom i dvije čaše u rukama.
0: Voliš sporto? Volim. Napravit ćemo portugalsko popodne Voliš Fado?
1: Zbunila me Vladala je ovom situacijom U potpunosti Potražila je CD Omotala nekakvu maramu oko glave I u trenutku već pjevušila I lagano se njihala S čašom vina u ruci Ovdje Na metar od mene Živa i nekako svečana Poput kraljice Izmislila je priču. Ja sam se bavio pršutom. Bila je ljepša nego ikad.
0: Imamo stareću što živimo uz ocean. I što imamo tako tužnu glazbu od koje je teško disati, ali i plakati. Imamo sreću što je tako A Adriano na nebu Njemu anđeli pjeve u fada.
1: Prišla je Stavila mi ruku na obraze I poljubila me u usta
0: I ovo je portugalska stvar Znaš Slušali ste četvrti ulomak radio romana Ivice Prtenjače, Dobro je, lijepo je, dramatizacija Maja Gregl, urednik Borben Vladović. Sudjelovali su Dražen Bratulić i Dora Lipovčan, glazbena urednica Adriana Kramarić, tonmajstor Zoran Sajko, redatelj Dejan Šorak, dramski program Hrvatskog radija 2007.